0: Alors. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP. Des
0: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Qui ose s'opposer à Vladimir Poutine À un peu plus d'un mois de la présidentielle en Russie, du 15 au 17 mars, sa réélection après 23 ans au pouvoir ne fait pas de doute, l'opposition étant décimée par la répression, comme c'est le cas d'Alexei Navalny, jeté en prison dans un pénitentiaire anarctique. À l'approche du scrutin, Boris Nadejdin est le seul opposant à tenter de défier le maître du Kremlin sur le sujet le plus dangereux, l'offensive en Ukraine. Dans un pays où les médias d'opposition ne sont pas tolérés, ce professionnel de la politique a réussi une prouesse. Il a mobilisé des foules de Russes partisans de la paix. Et malgré ses plus de 100 000 signatures de parrainage, la commission électorale vient de rejeter sa candidature. Une décision que le candidat va contester en justice. Mais qui est-il Élément de réponse avec le candidat qui a répondu aux questions de notre équipe à Moscou et Morvan Lalouette, spécialiste de l'opposition libérale russe, doctorant à l'Université du Quint au Royaume-Uni. Sur le fil. <tousse> Boris Nadezhdin est aux anges, il embrasse les cartons qui contiennent les quelques 100 000 signatures de ses partisans. Ce 31 janvier, avec les membres de son équipe, le candidat du parti de l'initiative civique arrive tout sourire dans les locaux de la commission électorale centrale à Moscou, même s'il reste prudent sur ses chances réelles de briguer la présidence.
2: Personne ne doute du fait que j'ai recueilli 105 000 signatures et ce sont les meilleures sélectionnées parmi les 208 000 recueillies uniquement en Russie. Mais les lois russes sont faites de telle manière que l'on peut encore trouver des failles.
1: Mais l'enthousiasme a été de courte durée. Sa candidature a été rejetée. Parmi les nombreuses lignes de fracture qu'il oppose à Vladimir Poutine, aujourd'hui âgé de 71 ans, l'offensive contre l'Ukraine occupe une place de choix. Nadezhdin l'a qualifiée de « cauchemar ». La Russie ne publie pas de bilan officiel de ses pertes, mais selon des estimations des renseignements occidentaux, les morts et les blessés se comptent en plusieurs centaines de milliers. Quand une équipe de l'AFP l'a rencontré chez lui en janvier, Nadezhdin a été clair. S'il est élu, il libérera tous les prisonniers politiques et stoppera l'offensive en Ukraine.
2: Je suis le seul candidat qui critique constamment la politique du président Poutine et qui se prononce pour la fin de l'opération militaire spéciale et pour l'établissement de relations normales avec l'Occident et en faveur de la disparition progressive des sanctions et ainsi de suite. Pour résoudre ces problèmes, je dois devenir président pour lancer des négociations de paix avec l'Ukraine qui impliqueront aussi de délimiter la frontière. Ce seront des négociations très difficiles. Nous devrons parler non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec une coalition de dirigeants occidentaux, dont le président français. Il n'y a qu'une seule différence. Il est peu probable qu'il parlent à Poutine, mais ils me parleront. Il y a donc une chance de trouver un compromis.
1: Peu connu du grand public, Nadezhdin est né en Ouzbékistan soviétique il y a 60 ans. Il est élu municipal dans la banlieue de Moscou où il vit de façon modeste. C'est un professionnel de la politique, selon le chercheur Morvan Lalouette
0: de formation, il est issu d'une université de physique et de mathématiques très très prestigieuse, et euh, il a par la suite fait une carrière dans les années 90 de conseiller gouvernemental, donc il a travaillé autour de Boris Yeltsin euh, dans les années 90, donc c'est un homme politique qui appartient, je dirais, à la plutôt de droite du libéralisme russe c'est-à-dire proche des autorités donc à l'époque de Boris Yeltsin. il est donc connu pour pour graviter dans ces dans ces sphères euh, qui voilà de l'opposition modérée on va dire à Vladimir Poutine et par ailleurs ce qu'il a fait connaître du grand public euh, russe c'est que pour euh, présenter une sorte de pluralisme un peu de façade il était d'usage d'inviter dans les talk-shows notamment les talk-shows politiques au moins voilà un libéral euh, avec lequel se liguait euh, tous les autres euh, commentateurs, éditorialistes, etc. Donc il a participé à beaucoup de ces talk shows et il était un peu le, le souffre-douleur opposant libéral modéré, plutôt pro-occidental.
1: Nadej raconte avoir travaillé avec Vladimir Poutine lors de son premier mandat, mais dit avoir rompu en 2003 lors de l'arrestation de l'oligarque et opposant Mikhail Rodorovsky.
2: « Jusqu'en 2003, moi et Niemstov avons coopéré pleinement avec Poutine. Nous avions la même orientation politique, pour ainsi dire. Cela nous semblait juste à l'époque. Et la prise de conscience que tout allait de travers s'est faite au moment où il a commencé à construire la verticale du pouvoir avec l'arrestation de Jodorovsky, à partir du moment où il a commencé à serrer la vis. »
1: Nadezhdin, qui a également été député libéral à la Douma au début des années 2000, s'est imposé ces dernières semaines comme le seul porte-voix des opposants au conflit en Ukraine. Et en plein mois de janvier, on a vu des files de Russes attendre dans le froid pour apposer leur signature en soutien à leur candidat parmi lesquelles Natalia, infirmière de 53 ans. Je suis venue ici déposer ma signature en faveur de l'enregistrement de Nadejdin comme candidat à la présidentielle, parce que c'est notre candidat et parce qu'il est contre l'opération militaire spéciale. Et j'aimerais qu'il y ait des options, parce que tous les autres ont tous le même programme. Nous aimerions voir combien de personnes sont d'accord avec notre opinion. Ou bien Pavel, avocat de 40 ans, qui fonde le même espoir.
0: J'espère et je lui souhaite de se retrouver sur le bulletin électoral. En accordant notre vote à Boris Nadejdin, nous sommes en train de changer quelque chose, c'est sûr. C'est une occasion de montrer notre position à l'État et à ceux qui comptent les voix. En tout cas, nos signatures seront remarquées, j'en suis sûr, et à mon avis, c'est important. On ne peut pas manifester en Russie, la plupart des médias ont été fermés, euh, je veux dire des médias indépendants du pouvoir, donc clairement on est depuis la guerre et même un petit peu avant, on est une évolution euh, très lourdement dictatoriale du régime, et donc c'est vrai que là, la, la campagne de Nadezhdin, il semble qu'elle a euh, capturé un peu l'attention des Russes qui se disent, bah en fait, allez... Euh, Soutenir la candidature de Nasraddin, donc ça consiste à se rendre dans une administration, à montrer son passeport et signer un formulaire pour dire qu'on le soutient à sa candidature à la présidentielle. Ça, ça a été vu comme étant quelque chose de, disons, une possibilité euh, légale à, à, de montrer son opposition à la, à la guerre.
1: Alors pourquoi l'avoir laissé recueillir ses soutiens pour finalement l'empêcher de se présenter Selon le chercheur, le Kremlin s'est peut-être fait prendre à son propre piège
0: on l'a laissé collecter ses signatures et puis on s'est rendu compte que ça allait trop loin et donc euh, on a décidé de ne tuer cette candidature dans l'œuf. La deuxième hypothèse c'est que euh, en le laissant euh, collecter ses signatures, cela permettait de jauger un petit peu de l'état d'esprit de la population en Russie et de jauger du potentiel d'un candidat anti-guerre. Et que ce serait donc d'une sorte d'expérience de, de, quasi-scientifique, on va dire, et que euh, les résultats de l'expérience étaient très clairs, c'est-à-dire qu'il y a un, un potentiel pour un candidat anti-guerre. et euh, que cette, euh, cette possibilité est tout à fait inacceptable pour le régime.
1: Boris Nadezhdin va contester en justice le rejet de sa candidature, mais ses chances de succès sont quasi nulles. Des dizaines de millions de Russes avaient trouvé dans sa candidature un moyen de protester contre la politique de Poutine sans risquer la prison. Merci de nous avoir écoutés, je suis Emmanuel Bayon. Merci à mes collègues du bureau de Moscou. Sur le fil revient demain. Mais avant de nous quitter, j'ai un petit message à vous faire passer car nous avons envie de tenter une aventure avec vous. On aimerait vous céder le podcast pour la Saint-Valentin. Alors on vous propose de nous envoyer vos messages d'amour sur notre WhatsApp pour retrouver l'inconnu au bar que vous avez croisé le week-end dernier ou pour dire votre amour à votre frère, vos amis ou même à une personnalité que vous aimez. On vous demande juste de ne pas dépasser une minute de message et d'être disponible pour nous répondre si on a des questions. Vous avez jusqu'au dimanche 11 février pour le faire. Notre numéro est dans la fiche de description. À bientôt
2: Only from Rustolium